0: Como lo adelantábamos, hoy va a haber una reunión importante, va a estar eh, el equipo de economía, va a estar el equipo de agricultura, va a estar el SENASA eh, y distintas personas hablando y evaluando la situación de la gripe aviar en Argentina, que por ahora está eh, y se eh, detectó en aves salvajes. Para entender un poco más de esto, para que... Eh, tengamos precauciones pero no nos alarmemos Vamos a charlar con el médico infectólogo tropicalista Tomás Orduna ¿Cómo estás Tomás? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan
1: Hola Gisela, un gusto Un saludo ahí a toda la mesa En especial este, al maestro Ulanovsky y a toda la audiencia
0: tanto tiempo porque contaba que con tu generosidad durante la pandemia muchas veces hemos hablado y nos has contado en situaciones críticas lo que pensabas de COVID-19, nos informabas con mucha paciencia, nos explicabas que sí, sí. había que ir a vacunarse. Eh, y hoy hay que seguir vacunándose. Hay que seguir vacunándose, sí. El refuerzo cada 120 días.
1: <risa> Más o menos, no, bueno, vamos a ver si pasamos a la cuota anual.
0: Bien, bien, Ah, en eso están ahora, están investigando bien, eso Eso
1: viene este año, sí
0: Bien, y ahora te estamos llamando por la gripe aviar que se detectó en Argentina eh, ¿Tenemos que tener cuidado? ¿Puede llegar a, a los pollos de granja? ¿Cuál es la situación si nos podés contar sobre esta enfermedad tropicalista?
1: Y en el medio pasamos el brote de viruela símica ¡Ay, ¿no? sí! Es impresionante, ¿no? Como, En fin, esto... esto habla de esta gran globalización y de lo que es el concepto de una salud dentro de la gran globalización, que implica que lo que le pueda pasar a los animales potencialmente está muy cerca de los seres humanos también, en esta interacción permanente. Yo no soy experto en lo que hace a la ecología de eh, los medios de producción animal, en cuanto a esto pueden favorecer... Eh, este tipo digamos de acercamiento entre los salvajes silvestres y obviamente después los seres humanos y las aves domesticadas que indudablemente hoy es una realidad y si esto del tipo de producción termina siendo parte de lo que favorece la expansión mundial no lo sé, las aves migratorias han existido siempre. Probablemente los virus eh, respiratorios eh, como influenza aviar, digamos, de las aves propiamente dichas, eh, han existido durante, qué sé yo, miles de años, no lo sabemos, pero con una poca interacción quizás con los humanos, el tema es ahora cuando esto, digamos, nos preocupa, es cuando pueda tomar en cuenta, por ejemplo, una granja de cría avícola donde hay, miles y cientos de miles de aves potencialmente, y lo que termina generando es una pérdida brutal de producción de proteínas para la alimentación humana, más todos los otros, digamos, componentes que traen para los, este, digamos, para todos los que están relacionados con esa cría, pérdida de trabajo, pérdida de, de ganancias, bueno, en fin, toda una cadena que por eso, como vos mencionás, hay una reunión urgente con una gran cantidad de actores intervinientes, porque no se trata solo de que mueran cuatro patos en el fondo de mi casa. Claro. Que esto, por supuesto, también, porque cuatro patos son proteínas que no puede comer esta familia, que por ahí crea esos patos, diez patos, diez gallinas.
0: Ahora, una pregunta, si, nosotros, si, si hay un pollo que tiene gripe aviar y, nos, y un humano lo come, eh, ¿se contagia gripe aviar? No,
1: no, no. no. El, la, la cocción de los alimentos, este, al igual que de los propios huevos de aves, no contaminan, no contagian las secreciones respiratorias y potencialmente las deyecciones de los animales infectados por donde hay emisión de virus, es donde puede ocurrir.
0: Por eso... De manera muy
1: remota, una manipulación de un ave que estuviera infectada, que murió y no, y no es, digamos, considerada muerta por, por un patógeno y fuese consumida, la manipulación es donde yo puedo generar quizás el contagio, pero no por el consumo de la carne o pues del huevo Cocido adecuadamente.
0: ¿Y entonces la gripe aviar suele pasarse a humanos? ¿Hay casos de humanos con Hasta gripe ahora aviar? Estamos
1: en cerca de mil casos en el mundo con una letalidad de casi el 55%. Eso es lo más preocupante porque si este virus en algún momento, en esas cuestiones que ya ahora todos conocemos, ¿verdad? Doña Rosa, Don Pancho, saben lo que implica las mutaciones virales, ¿no? Cómo se van cambiando los lo virus permanentemente, y aprendimos de Delta, de Omicron y todas las variantes, bueno, también esto pasa, y lo aprendimos con la gripe en el año este 2009, H1N1, que había sido una mezcla de aves, humano y porcino, y salió a, a, a aquella nueva variante que generó mucho susto, que se consideró primero pandemia, pero no fue como tal pandemia, la verdad que ahí hubo un error de la OMS que fue autocriticado después por ella misma, y, y esa posibilidad de, de, de mezclarse pueda tener en algún momento un componente humano que favorezca la transmisión. Por ahora no se ha dado, y esos casi mil casos han sido en contacto estrecho con aves, buena parte de ellos trabajadores de granjas avícolas cuando se han producido las grandes episodias en granjas agrícolas. Que vale decir que lamentablemente cuando aparecen en una granja 50.000 pollos, que aparecen algunos, matan a todos, no se puede empezar a seleccionar quién está infectado o asintomático, quién está enfermo, quién no tiene nada, entonces este, ahí lo que aparece es la necesidad de eliminar a toda esa granja, como pasó con algunos mamíferos, el brote que conocimos hace poco, en en España, en Galicia, de una granja de bisones, cría de bisones, donde sí. aparecieron algunos bisones, mataron hubo a todos. Que, absolutamente como pasó con covid en Dinamarca se acuerdan con covid y los bisones también en Dinamarca sí. eh, así que bueno, en Perú hubo un brote en lobos marinos con más de 600 lobos marinos eh, muertos por gripe aviar ahora el, este mes pasado este mes
0: ¿no? Pero y gripe aviar que... entonces o sea la gripe aviar no solamente está eh, es en, en las los, aves
1: es que las aves por ejemplo el escenario ecosistema en la costa pacífico aves enfermas en un ecosistema en el cual comparten con lobos marinos. Y en claro, este, una
0: gaviota, por ejemplo.
1: Claro, empieza a haber un montón de aves muertas y los los lobos marinos se acercan para comerlos, para bueno ahí empieza a haber una interacción y hubo una gran transmisión a lobos marinos. Bien. Esto de los bisones, los lobos marinos, nos muestran que a los mamíferos <ríe> les llega también cuando hay mucho contacto, como esos mil casos humanos también nos muestran que puede ocurrir por ahora con contacto directo y ojalá no se produzca esa, digamos, posibilidad en la cual genéticamente mejore la transmisión de los de los animales al ser humano y sobre todo entre los seres humanos. Uh -huh. Porque cuando se empioja mal la cosa, como pasó con COVID, no importa si viene del murciélago. A mí lo que me importa es cuando humano humano se transmite fácilmente.
2: Eh, doctor Orduna, buen día. El... Buenos
1: días, maestro.
2: Ma más maestro será usted.
1: Bueno, si es así en términos de, digamos, de ese tipo de halago...
2: Lo acepte, acéptelo, acéptelo. Eh, no, lo, lo vuelvo al tema del COVID, ¿no? Digo, todavía hay gente que se está vacunando, gente que no se vacunó... Sí. Siguen los contagios, de repente un día agarro el diario y veo que la semana anterior hubo mil contagios. Sí. Este, eh, en, Yo subo al bondi y, y veo gente con barbijo. Yo mismo llevo el barbijo en el bolsillo derecho de, del pantalón atrás. Sí. A veces no lo uso, a veces no lo uso. Sí. Pero le pregunto esto, ¿no hubiera sido útil eh, que alguien, alguna autoridad médica dijera... Eh, ¿Se acabó el COVID?
1: Si hubiera sido útil. Eh, es que, eh, digamos, tuvimos un brote hace muy poco. Recordemos que diciembre fue increyendo entre primera semana de diciembre hasta prácticamente la Navidad. Se estabilizó y después fue bajando lentamente, es lo que vemos ahora. Nosotros estamos en el centro de vigilancia del Hospital Muniz en alrededor de uno a dos de cada cien pacientes febriles en las últimas tres o cuatro semanas tienen COVID. Es, 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 es absolutamente mínimo y es probablemente lo que quede de manera, como decimos, endémica, con brotes cada tanto, en épocas en las cuales se produzca una nueva variante y sobre todo en quién impacta. A mí, digamos, si nosotros estamos bien vacunados, yo no sé, imagino que usted está bien vacunado.
2: Cinco tengo.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué va a tener usted un resfrio? Esa mañana que se levanta con un poco de nariz congestionada, los ojos celosos, una febrícula 48 horas y pasó. Y uh -huh. nosotros somos chicos grandes. Y aún siendo chicos grandes, vamos a llevarlo de esta manera. Quiero decir, este un cuadro que no nos va a preocupar. ¿En quién nos va a preocupar? ¿En quien no esté vacunado esté parcialmente vacunado o nos toque pasar por una situación de inmunocompromiso donde aún en la situación de inmunocompromiso el estar vacunado nos va a defender bastante? declarar Pero... que no hay COVID es complejo porque tenemos ese uno o dos por 2% de manera permanente.
2: Entonces quiere decir que eh, tal vez el mensaje debería ser bueno. Acostumbrémonos que esto va a seguir. Esto sí, va a seguir. Esto va
1: a estar endémico. Endémico. Porque cada uno de nosotros, en la medida en que, en ambientes muy es complejo como usted lo dice. Uh -huh. yo el otro día entré a un teatro y claro, nadie tenía barbijo y yo no me puse barbijo al final. Porque Teniendo hasta 1 a 2% de transmisión, sí que la probabilidad es bajísima. O sea, pero alrededor mío, en 100 personas, seguramente uno de los portadores.
2: Mire.
0: Pero Ay. es complejo. <risas> Doctor, una pregunta para ir cerrando. Hoy en la reunión, sí, ¿qué sí, puede verdad. llegar a pasar? ¿Qué pueden definir? No, ¿pueden?
1: enfatizar la necesidad de vigilancia, porque esto que nos, casó, no, nos cayó ahora como, como chiripa de regalo, recuerdamos.